0: Мы точно знаем, что это было в Середнякове, потому что он сам подписал на этом же листе «Середнякова в мыльне ночью, когда мы ходили по папугать».
1: То есть, по сути, он написал Сушкову как увядающую красотку. А ей, чтобы вы понимали, было 22 года.
0: У меня есть личный список разочарований, и Лермонтов входит в их число. Очень, кстати, по-взрослому нарисовать идеальный образ кого-то, а потом обижаться, что реальный человек ему не соответствует.
1: Привет! Это «Путь. Дорога» — подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем привет! Привет! Мы очень рады, что вы нас слушаете, что растет количество подписчиков. Привет, новенькие. Привет, те, кто давно с нами. Мы так радуемся вашим лайкам, как сестры Золушки на балу, которые считают, сколько раз на них принц посмотрел. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. давать нам обратную связь. И спасибо вам большое всем, кто нас поддерживает.
1: Сегодня мы расскажем о том, как ездили в Середняково, усадьбу в Солнечногорском районе, где бывал Лермонтов. Мы расскажем мистическую историю, откуда у Лермонтова появился дар видеть будущее. Как он играл в черта и пугал местного священника. Еще как изощренно он отомстил девушке за то, что она его отвергла. И мы расскажем, какое кино снимали в Средняково и где найти места съемок.
0: бы круто, тем, что здесь полностью сохранился архитектурный ансамбль. Если в двух словах, то Середнякова это такой маленький дворец конца XVIII века с высокими белыми воротами, там красивые залы, расписные потолки и парк на берегу пруда. Здесь проводил лето поэт Михаил Лермонтов Несколько лет подряд, когда ему было от 14 до 17 лет. Про то, чем он тут занимался, мы еще расскажем. А летом тут правда круто. Можно просто приезжать и гулять по парку, как в старину. Можно даже надеть шляпку или взять с собой зонтик от солнца и устроить фотосессию на фоне дворцовых колонн. Как в кино.
1: А если обойти главное здание, то там будет самый красивый вид в усадьбе. Мне он больше всего понравился. Дом стоит на холме, и от него к пруду ведет широкая каменная лестница. По краям растут огромные лиственницы, и эти гигантские деревья как колонны галереи, по которой можно спуститься к пруду. А вокруг слышно, как поют птицы, все зеленое, просто красота. Сейчас в главном доме усадьбы все не так, как было при Лермонтове. Там просто красивые интерьеры, лестничная площадка как в замки с витражами. Они разноцветные, и там классно фоткаться. Еще красивые потолки. Например, в одном из залов есть иллюстрация к поэме «Демон». Она огромная, прямо на весь потолок. Экспонатов не очень много. То есть тут трудно себе представить, как когда-то здесь жил Лермонтов. А вот в парке можно. И там сохранились все места, где он раньше гулял. В он приезжал с бабушкой на лето, и это усадьба ее брата Дмитрия Столыпина. Это дедушка знаменитого реформатора Петра Столыпина. Лермонтова с детства опекала бабушка, потому что его мать рано умерла, а отца бабушка не любила и просто не давала ему общаться с сыном.
0: Между прочим, отец Лермонтова как раз интересный. Он принадлежал к древнему шотландскому роду Лермонтов. То есть изначально фамилия была Лермонт,
2: рассказывает экскурсовод Полина Князева. Предком Лермонтова был шотландец. Его звали Георг Лермонт. Он был солдатом, офицером, наемником и воевал он в польской армии в то время, которое получило название в русской истории «Смутного времени», когда поляки были в Москве и были нашими врагами и захватчиками. В 1613 году Лермонт со своим
0: отрядом попал в окружение, ему пришлось сдаться, и в итоге он перешел на службу в русскую армию. Он жил под Костромой, женился на русской, а потом его роду присвоили дворянский титул, и фамилию Лермонт стали произносить по-русски «Лермонтов».
1: Кстати, Михаил Лермонтов не первый поэт в этом роду. В 13 веке в Шотландии жил поэт Томас Лермонт. Он мог предсказывать будущее и никогда не врал. Его еще называли Томас Рифмач или Честный Томас. Вот послушайте легенду, откуда у него взялся дар предвидения. Этим даром его наградила эльфийская фея. Она в него влюбилась, когда услышала, как же красиво он поет. Она забрала его в свою волшебную страну, и он жил там с ней 7 лет. А потом отпустила обратно к людям, чтобы он их всех удивил и поделился с ними своими предсказаниями. Через какое-то время из леса пришли белые олени с золотыми рогами, чтобы забрать его обратно к феи А на прощание Томас Лермонт сказал, что еще вернется к людям спустя много-много лет и снова будет поэтом на земле, но его никто не узнает. И вот по этой легенде все отлично сходится. Наш русский Лермонтов – это бывший шотландский Томас Рифмач. наш что ведь тоже предсказывал будущее. Вот, например, его стихотворение 1830 года. Настанет год, России черный год, Когда царей корона упадет, Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь. А в 14 лет Лермонтов предсказал свою раннюю смерть. В полдневный жар в долине Дагестана С свинцом в груди лежал недвижим я, Глубокая еще дымилась рана, По капле кровь точилась моя.
0: Но до этого еще далеко. Лермонтов беззаботно тусит каждое лето в Середняково. В Середнякове он написал, например, такое «Сижу я в комнате старинной, один с товарищем моим. Фонарь горит, и тенью длинной поломрачен, как легкий дым, туман окрестность одевает, и хладный ветер по листам высоких лип перебегает». Написал летом 1831 года, то есть ему 16 лет. Мы точно знаем, что это было в Середнякове, потому что он сам подписал на этом же листе «Середнякова в мыльне ночью, когда мы ходили папа пугать. Что это такое вообще за надпись? «Мыльня» – это баня. Во времена Лермонтова она уже была заброшена, и ходили слухи, что там злой призрачный банщик по ночам парится». То еще местечко, представьте, разваленный бани, рядом глубокий овраг и над оврагом белый каменный мост с арками.
1: Мы нашли этот мост, он находится слева от усадьбы. На Яндекс-картах он отмечен как большой белокаменный мост, его легко найти. Мы по нему прошлись, он очень высокий, широкий и хорошо сохранился, но по краям не осталось перил, так что надо быть осторожным. Внизу овраг, вокруг лес и тишина.
0: Там и при свете дня, знаете, как-то не очень уютно, может даже жутковато, М -м, для впечатлительных. А еще веселее, если знать, что местные называют этот мост чертовым. Возможно, как раз из-за проделок
2: Лермонтова. И как-то поздно вечером он спрятался под одним из пролетов этого моста, и когда ничего не подозревающий батюшка Середняковской церкви по этому мосту проходил в темноте и в тишине, не ожидая никакого подвоха, юный проказник Михаил Лермонтов выскочил и батюшку очень сильно напугал. Очень смешно. Вот умора.
0: Скорее всего, Лермонтову игра понравилась, и он не раз повторял свою выходку «Вот отсюда и чертов мост». До сих пор под ним кто-то что-то видит или слышит. Нам не удалось. Какие-то бесчувственные. Вообще, наверное, достаточно инфантильное поведение у Лермонтова. Ну что это за шуточки? Выскочить, изобразить черта испугать священника. Хм. И при этом в 16 лет он пишет такие зрелые стихотворения. Вот такая двойственность личности.
1: Да, и в своих 16 лет Лермонтов тусовался с 8-летним Аркадием Столыпиным. Это был сын владелицы усадьбы. Потом Столыпин, когда уже вырос, вспоминал, что Лермонтов любил вместе с ним делать латы, мечи и ходить в лес, воевать с воображаемыми врагами. В у Лермонтова было две подружки. Они жили по соседству, это Катенька Сушкова и Варенька Лапухина. В усадьбе есть их портреты – Лопухина была скромной девушкой, очень милой и доброй. У нее была родинка над бровью. И ей кричали «У Вареньки родинка! Варенька у родинка!» И Лермонтов тоже участвовал в этих дразнилках.
0: Милые детишки. Потом, когда они повзрослели, Лермонтов влюбился в нее. И любил, может быть, всю жизнь. Но семья Лопухиных была против брака с Лермонтовым. Ее выдали за богатенького помещика Бахметева. Он был старше ее на 17 лет. Причем, по довольно странной случайности выдали, Бахметьев в 37 лет решил жениться, но не решил на ком. Он надеялся, что будет ему какой-то знак, который поможет ему выбрать. И вот на одном из балов Варенька поднималась мимо него по лестнице и зацепилась шарфом за его пуговицу. Пришлось остановиться и долго распутывать. Бахметьев решил, ну что же это, если не знак? А родные обрадовались, он же богатый, и быстренько ее сплавили замуж. Говорят, что Лермонтов, узнав об этом, побледнел. Он не признавал новой фамилии Варвары. Например, выслал ей свою поэму «Демон». А там в начале посвящение В.А.Б. Варвара Александровна Бахметева. И буква «Б» зачеркана, зачеркана, а вместо нее поставлена «Л». И в произведениях у него часто фигурирует такой смешной недалекий старик и постоянные намеки на то, что молодая жена ему не верна. Бахметьев сильно ревновал ее к Лермонтову, заставил сжечь всю переписку с ним. Очень радует ему исследователи творчества Лермонтова, конечно. А, есть, кстати, исследование, что Лермонтов исправил кое-что в Герое нашего времени. В описании Веры изначально родинка была над бровью, а
2: только в окончательном варианте на щеке.
1: Вторая подруга Лермонтова времен усадьбы Середнякова, Катенька Сушкова.
2: Екатерина Александровна Сушкова была очень красивая, из Петербурга, черноглазая, черноволосая, как звали ее, мисс Блэк Айс. У нее было такое прозвище, в наше время звучит немного по-рэперски.
1: И вот эта рэперша довольно по злому насмехалась над Лермонтовым. Он был в нее влюблен, а она была немного постарше и не воспринимала его всерьез. То есть она уже была важная дама, танцевала на балах, а он в это время мечом мочил в лесу каких-то воображаемых духов. Сушкова называла Лермонтова чиновником по особым поручениям. Она держала его как мальчика на побегушках, разрешала носить зонтик или книжку. Лермонтов все это носил, но иногда что-то терял. Он посвящал ей стихи, а она над ними смеялась. Он писал такие строки: Я бы не желал умножить в свете жизни печальную толпу твоих рабов. Или вот еще. «Смеялась надо мною ты, и я презрением отвечал. С тех пор сердечной пустоты я уж ничем не заменял». Однажды в Середнякове произошла такая история. Лермонтов похвастался, что он большой гурман и прекрасно чувствует все вкусы. И Катенька подговорила прислугу испечь ему булочки с опилками. Лермонтов эти булочки с удовольствием съел, ничего не заметил, а она потом его за это дразнила. И ему было так обидно, что он не показывался несколько дней и притворялся больным.
0: Неприятная история, конечно, а Лермонтов уже взрослым ей отомстил. Да как изощренно! Он словно роман разыграл, но не на страницах книги, а в жизни. Итак, после того лета насмешек Лермонтов встретился с Сушковой в Петербурге спустя 4 года. Он уже офицер Либгвардии гусарского полка, и у него богатая бабушка. А Сушкова по-прежнему не замужем, и Лермонтов описывает ее так. Она была в тех летах... Когда еще волочиться за нею было несовестно, а влюбиться в нее стало трудно. Ну, он это не про Сушкову сказал, а про героиню своего романа «Княгиня Леговская». Но мы же все понимаем, кого он на самом деле имел в виду.
1: То есть, по сути, он написал Сушкову как увядающую красотку. А ей, чтобы вы понимали, было 22 года. Она собиралась замуж за брата Вареньки Лопухиной Алексея. И Лермонтов просто увел его своего друга. Причем, оцените, насколько хитро он это сделал. Лопухин к нему приехал, а Лермонтов притворился больным. Но как только Лопухин ушел, Лермонтов сразу же примчался на бал и тусовался там с Сушковой. А на следующий день ревнивый жених спросил ее «С кем ты там вчера танцевала?» Она честно ответила, что танцевала с Лермонтовым. Лопухин разозлился. «Как вы хотите, чтобы я вам поверил? Я же вчера сидел у него и оставил в постели больного и спящего». Сушкову такое недоверие взбесило. Скандал и расставание.
0: Лермонтов это вытворил не потому, что был влюблен. Слушайте дальше. Он ухаживал за Сушковой, влюбил ее в себя. Потом изводил ее в мелочах, например, говорил ей изменить прическу, дескать, ему так больше нравится. И она причесывалась, как он просил, хотя она сама считала, что ей это не идет. Настаивал, чтобы она ездила в свет всегда в одном и том же платье. Сушкова даже была готова терпеть перешептывание подруг. У нее, что нет, другого наряда. Ах, бедняжка! Мало того, Лермонтов ухаживал не только за ней, но и за другими дамами. И по секрету им рассказывал о своей истории с Сушковой. С выгодной для себя стороны. Жесть вообще.
1: А потом Лермонтов решил от нее отделаться. Он сам на себя написал анонимное письмо и отправил ей. Вот что он написал. «Его знаю давно». Он на вас не женится, вы не первое, кого он обманул. Покажите ему это письмо. Он прикинется обиженным, а потом объявит вам, что бабушка не разрешает ему жениться или просто признается, что притворялся. При этом Лермонтов все построил так, чтобы письмо прочитала не сама Сушкова, а ее родственники. Ее посадили под домашний арест, а Лермонтов еще и попытался ее навестить, но его прогнали погаными тряпками. Все получилось так, как он задумал. Лермонтов в восторге от своей проделки и пересказал ее в переписке с еще одной подружкой времен Середнякова, Александре Верещагиной. Он написал, «Так шло это трогательное приключение, которое, конечно, даст вам обо мне весьма лестное мнение. Теперь я не пишу романов, я их делаю. И так вы видите, что я хорошо отомстил за слезы, которые кокетство мадемуазель С заставило меня пролить пять лет назад. О, но мы все-таки еще не рассчитались. Она заставила страдать сердце ребенка, а я только помучил самолюбие старой кокетки». Но письмами он не ограничился. Он потом свое трогательное приключение описал в романе «Княгиня Леговская», и там нечто подобное у него Печорин исполнял.
2: «Для нас сейчас, как для потомков, не столь важно, счастливая любовь была или несчастливая. Поэт, вдохновленный, да, любимой девушкой, создает замечательные стихи».
0: «И вроде как не важно, насколько благородным был поэт как человек. А мне вот важно. Мне всегда хочется, чтобы великие люди были великодушными». Но часто это совсем не так. У меня есть личный список разочарований, и Лермонтов входит в их число. Очень, кстати, по-взрослому нарисовать идеальный образ кого-то, а потом обижаться, что реальный человек ему не соответствует. Кстати, это же вообще очень диалектический момент. Должны ли мы воспринимать достижения выдающихся людей в отрыве от их человечности и порядочности? По идее, если это талантливый ученый, писатель художник, но при этом как человек не очень, это же не умаляет его крутых достижений. Но все время неприятно узнавать о нехороших поступках известных людей.
1: И вообще Лермонтов, видимо, был большим задирой. А тогда все очень серьезно относились к словам и тем более к едким шуточкам. Лермонтов дважды участвовал в дуэлях. Но первая окончилась благополучно, тогда никто не погиб. А вторая, конечно, более знаменитая. 27 июля 1841 года в Пятигорске. Лермонтов стрелялся с Николаем Мартыновым. До сих пор достоверно неизвестно, как именно все произошло. Они были знакомы еще с юнкерской школы и вместе служили на Кавказе. И вот с какого-то момента между ними возникла неприязнь. И напряжение все нарастало. И вот что стало последней каплей как-то раз на балу лермонтов посмеялся над внешним видом мартынова, а в этот момент музыка резко оборвалась и это услышали все. Представляете, да, как это бывает? Это жутко неловко. Кто кого вызвал на дуэль, неизвестно. Показания давал Мартынов, который остался жив. А он все мог вывернуть так, чтобы его поменьше наказали, потому что дуэли были запрещены. То есть известно только то, что Мартынов убил Лермонтова. Но есть мнение, что Лермонтов вообще не собирался целиться. И вроде он даже сказал «я в этого дурака стрелять не буду» и поднял руку с пистолетом вверх. А Мартынов это видел и все равно стрелял на поражение. Самая дикая версия, что Лермонтова вообще убил таинственный стрелок, который во время дуэли прятался и выстрелил из кустов.
0: У Лермонтова была очень короткая, но супер насыщенная жизнь. В усадьбе есть бюст. Лермонтова его сделала русская скульптор Анна Голубкина, ученица Родена, на минуточку. И она изобразила поэта очень взрослым, чуть ли не стариком. Может, чтобы подчеркнуть, что он прожил очень концентрированную жизнь, написал столько произведений, причем современные школьники учат их наизусть, а это же стихи, как будто их ровесника получается. Успел повоевать, дважды побывать в ссылке, поучаствовать в двух дуэлях. Вторая и положила конец его вот этой насыщенной жизни. Я была в музее Лермонтова в Пятигорске. Он находится в доме, где Лермонтов жил последние месяцы жизни, куда как раз привезли его тело после дуэли. Очень интересный музей, крутой. Будете в Пятигорске, сходите в него обязательно. Кстати, вспомнила интересный факт про Пятигорск. В русском языке жестов Пятигорск показывается, как два пистолета, направленных друг на друга. В память о дуэли между Лермонтовым и Мартыновым в 1841 году. Лермонтов погиб в 26 лет. Кстати, видела много раз в интернете, Лермонтова любят называть одним из первых представителей клуба «27». Это список знаменитостей, которые погибли в 27 лет при странных обстоятельствах. Больше всего в списке музыкантов. В принципе, этот феномен очень спорный, просто были такие времена и нравы в творческой среде, что умирали молодыми. Но 27 – это вообще число, притянутое за уши. И уж тем более Лермонтов тут ни при чем. Он не дожил до 27
1: Добраться до усадьбы Середнякова можно на электричке с Ленинградского вокзала до станции Ферсановская. Оттуда можно доехать на автобусе, он идет прямо до усадьбы. На машине до усадьбы можно доехать за полтора-два часа. Поесть негде, разве что где-то по пути. Остановиться на ночь можно в отеле в одном из ближайших поселков или в Зеленограде. Цены от 2000 рублей за двухместный номер. В усадьбе есть территория, где можно гулять бесплатно. Это парк, берег пруда и мостики через овраг. А чтобы попасть на территорию, где дворец, надо заплатить 100 рублей. Экскурсия по парадному дому стоит 300 рублей. В усадьбе очень много дополнительных услуг. Там проводят свадьбы, устраивают фотосессии, школьные выпускные для младших классов и проводят концерты. Кстати, в доме есть рояль, на котором когда-то играл Сергей Рахманинов, и в этом же зале в свое время пел Федор Шаляпин. А еще усадьбу часто предоставляют для киносъемок. Середнякова вообще очень любят кинематографисты. Исторические здания и парк с мостиками и прудом прям супер локации. Например, тут снимали фильм Адмирал в интерьерах Середнякова и на лестнице, которая ведет к пруду. Фильм Союз спасения тоже снимали в усадьбе. Еще сериалы Бедная Настя, Закрытая школа, все уличные сцены это все Середняково. И тут снимали сериал Метод и даже передачу Битвы экстрасенсов. Что-то они там в пруду нашли какие-то коробки, змеи. Я, кстати, случайно обнаружил: если зайти в Яндекс.Карты и нажать на лиственничную аллею и открыть панораму, видно, что там идут какие-то съемки. И я думаю, что скорее всего это битва экстрасенсов.
0: Но насчет метода прикол. Где там, вы думаете, усадьба Середнякова? Это психбольница, с которой держат Меглина, главного героя, которого играет Хабенский. Причем в сериале засветился и пруд усадьбы, только в кино он представлен таким огромным, как будто психбольница находится на острове. Декорации некоторых фильмов сохраняли и на их основе сделали выставочный комплекс, он называется «Киногород Порта. Он недалеко, но мы в нем не были, мы в усадьбе долго гуляли. В общем, киносъемки для усадьбы – это тоже такой источник дохода, со всеми этими дополнительными услугами очень круто придумали. Сегодня Середнякова полностью себя обеспечивает и окупает. Усадьбу содержат потомки рода Лермонтовых. Правда, не прямые потомки поэта, у него детей не было. И вот они в 90-х, эти потомки, начали восстанавливать усадьбу. После революции в ней был санаторий, и он не мог поддерживать порядок. Очень долго была разруха. А теперь деньги, которые берут с посетителей и со всех этих дополнительных услуг, идут на содержание и реставрацию. Мне очень понравилась эта история. Получается, ты не просто съездил погулять в усадьбу, погулял по тропинкам, по которым Лермонтов гулял, ты еще и вложил свою копеечку в сохранение культурного наследия. Было бы еще круто, если бы они на каждом билетике печатали обращение к посетителям. Я такое видела в итальянском средневековом замке в Брачано. Там на каждом билете написано что-то типа «Дорогие друзья, я владелец этого замка, спасибо, что помогаете мне его содержать». И подпись. Это так мило, я даже билетик не выбросила.
1: А мне очень понравилась история про род Лермонтов, и не только потому, что он древний и сказочный. Современные Лермонтовы даже в Шотландии поставили памятник нашему поэту. А в России они своими силами возродили семейную усадьбу. И сейчас тут вот каждый может погулять по этим красивым залам и зеленому парку с прудом и мостами.
0: Чертов мост крутой, да. Мрачный, но живописный. Можете посмотреть фотки на портале Путь дорога.
1: На этом мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст ⁇ Путь дорога ⁇ Подписывайтесь на нас в Яндекс .Музыке, Кастбоксе, Кастбокси, Google подкастах. Свои комментарии вы можете оставить в Apple подкастах и в ВКонтакте. И делайте репосты. Расскажите своим друзьям в stories, что вы нас слушаете.
0: Узнать, как интересно провести время в Подмосковье, можно на портале ⁇ Путь дорога ⁇ travel.riama.ru. Если вы решите предложить нам свои идеи, куда бы нам съездить, какие-то интересные маршруты, или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст собака На
1: этом мы прощаемся. Я Герман Иванович.
0: Я Лена Твердая.
1: Всем пока. Пока.